0: Bienvenidos a un nuevo kit de emergencia de Defensa Propia. Y ¿saben que Les voy a pedir que le presten atención a este episodio porque quizás les revele la realidad que viven... Algunas personas, sobre todo las mujeres, en este confinamiento que estamos viviendo en casi todo el mundo. Porque es así, la mayoría de las personas que vivimos encerradas en nuestras casas para evitar contagiarnos del coronavirus estamos resguardados en nuestros hogares o en casa de algún familiar y lidiamos allí pues, con nuestras angustias y preocupaciones. Pero ¿qué pasa cuando tu casa se convierte en el lugar más inseguro para estar? Cuando tu casa es una trampa donde la vida, la integridad física y psicológica están en riesgo, sobre todo para la mujer. He leído las últimas semanas en diferentes medios de comunicación cómo han alertado que en los países donde se vive el confinamiento, las denuncias por violencia doméstica han aumentado. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en Francia, por ejemplo, las denuncias por violencia de género en el hogar se han incrementado un 30%, en donde las autoridades han tenido que habilitar hoteles para hospedar a las víctimas. Las llamadas para denunciar violencia de género en España aumentaron un 12,4% durante las dos primeras semanas de confinamiento y las consultas en línea de la página web del Ministerio de Igualdad crecieron 270%. En México se ha registrado un aumento del 60% de las llamadas por violencia de género y las peticiones de asilo subieron un 30% según la Red Nacional de Refugios. En Colombia, la línea 155, que sirve para orientar y asesorar mujeres, a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género, recibió un 91% más de llamadas que hace un año, según el Observatorio Colombiano de las Mujeres. En Argentina, el primer día de cuarentena obligatoria en el país, que fue el 20 de marzo, 41 mujeres denunciaron violencia de género en Buenos Aires, la capital. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en Chile reportó un aumento del 70% en las llamadas realizadas por mujeres a una línea telefónica de orientación sobre violencia intrafamiliar durante el primer fin de semana bajo cuarentena. Bueno, pero este episodio, les voy a decir, no es para hablarles de números y estadísticas, sino más bien para ponerle voz a uno de esos números que leemos en las noticias. Hoy converso con Susana Cueto. Ella fue víctima de violencia doméstica por parte del padre de sus dos hijos y luego de salir de ese terrible episodio de su vida, se dedicó a ayudar y apoyar a otras mujeres víctimas de violencia de género a través de la organización llamada Mujeres Solidarias en México. Ella me cuenta que después de casarse y ya pues, estar lista para vivir su sueño de mujer casada, pues todo se convirtió en una pesadilla cuando descubrió que su esposo era agresivo y que terminó maltratándola física y psicológicamente. ¿Y cómo, a pesar de eso, tuvieron dos hijos? Y fue hasta que vivió un episodio de violencia tan fuerte que comprometió su vida y que con la ayuda de familiares pudo ponerse a salvo. Miren, yo con esta conversación, la verdad, no quería ser incorrecta, quería hacer las preguntas precisas, no quería equivocarme, pensé mucho antes de hablar. Pero, a ver... Esta conversación no se trata de mí, se trata de Susana, de su historia y de su valiente testimonio que estoy segura puede ayudar a muchas mujeres que están pasando por esta situación de violencia doméstica y sobre todo sepan que no están solas, que hay salidas de ese infierno y cómo podemos los demás ayudarlas y apoyarlas. Al final de este episodio les voy a dejar la mayor cantidad de teléfonos y páginas web de diferentes países para que se puedan comunicar con ellos en caso de que lo necesiten. Les recuerdo que en ericadelavega.com se pueden suscribir a mi newsletter y así todas las semanas reciben un boletín con noticias, recomendaciones, información. Y también les recuerdo que mi conferencia online Reinventarse y no Reventarse ya la pueden adquirir online. Simplemente tienen que visitar endefensapropia.com. Y recuerden la cuenta de Patreon de este podcast, patreon.com slash propia para que se hagan miembros de esta comunidad que mmm, disfruta de material exclusivo en esta plataforma. Ahora sí, lo voy a dejar con esta conversación que tuve con Susana Cueto. Ella vive en México, en DF, y les advierto que esta conversación los puede llevar a sentir mucha rabia, pero también alivio de que se puede hacer algo por aquellas mujeres que están siendo violentadas en este momento. Los dejo con Susana Cueto, en Defensa Propia. Bienvenida, Susana, a este kit de emergencias de en Defensa Propia.
1: Hola Erika, muchísimas gracias por tenerme.
0: Bueno, yo la verdad que no sé, en esta, en esta pandemia que cada quien está viviendo de una manera tan individual, ¿no? Porque si bien estamos todos conectados, cada quien está viviendo su circunstancia y los retos ¿no? que nos trae eh, el día a día, ¿no? Eh, sea cual sea tu, tu organización familiar, sea cual sea tu dinámica, con quién vives, con quién no. Entonces, claro, es muy difícil a veces ponerse en los zapatos de los demás. Y hace poco, hace una semana, leí que el índice de la violencia doméstica en todos los países, o por lo menos en todos los que leí, ha aumentado. Y estaba buscando a alguien con quien conversar de este tema, no solamente con una mujer que trabaje ayudando a otras mujeres, sino también alguien que lo pueda contar desde, desde el personaje principal, que es tu caso, Susana.
1: Así es.
0: Este... Eh, es un tema que no es nada fácil de tocar. Hay como muchos tabús y de repente hay que ir como pisando... Tú sabes, cuidado y me exploto una mina, ¿no? Porque es un tema delicado. Tú te, hoy, hoy en día te dedicas a ayudar a otras mujeres con tu, con tu grupo de apoyo que se llama Mujeres Solidarias. Y todo esto viene porque lo viviste de primera
1: mano. ¿Hace cuánto fue? Mira, fue... Empezó hace seis años... Y terminó hace tres, o sea, duró tres años. O sea, no hace mucho, tú eras una mujer, te
0: graduaste, tú estudiaste, eh, creaste tu propia empresa de relaciones públicas, muy exitosa. Sí. Comunicar para ti era como que lo importante, lo que se te
1: daba. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Pues eh, me casé, me casé con un hombre que el día antes de casarme me dijo, chinga tu madre, puedo decir grosería. Eh, no Totalmente, y sobre todo para esta historia. Ajá, eh, pues me dijo chinga tu madre y ya al, al día siguiente nos casamos porque pues ya era lo que tocaba y sí. yo tenía 23 años. Yo pensaba que yo era una mujer hecha y derecha y que ya sabía todo lo que quería de la vida y que lo que yo quería era tener y formar una familia. Entonces, este pues nos casamos, me voy a vivir a Texas y en cuanto me alejo ya de mi familia empieza ahora sí que el verdadero él y, y también pues la verdadera yo porque yo también empiezo a descubrir que soy un ser que en verdad no sé nada y que y que no sé, no sé ni hacer nada ni, ni sé cómo defenderme ni sé cómo, si estoy pensando bien pero a que... qué te refieres con no hacer nada. Ah, bueno, no, con no hacer, no hacer nada porque yo toda la vida eh, tenía alguien que me ayudaba a limpiar, tenía alguien que me ayudaba a cocinar, ya, ya. tenía mucha ayuda. Y de pronto llego a Estados Unidos en donde no sé hacer literalmente nada. Es otra y es dinámica, sí. Me exigía hacer, este, hacer todo, ¿no? Entonces él, él empezó a molestarse, primero porque pues no lo hacía bien, no no sabía hacer nada porque no sabía levantar ni un popote, pero bueno, vamos, o sea. Bueno, lo vas
0: aprendiendo, tampoco es que se ah, tiene que hacer sea, un curso, ¿no? De ama Curso de ama de casa.
1: curso Y curso de amos de casa, o sea, sí, <risa> sí, es importante. Pero bueno, yo no sabía hacer nada de esto, y él de ahí empieza como a tener, a molestarse conmigo, eh, a darme un toallazo, a darme un empujón, a... Ya, cuando ya ya empezó empezó a agarrar confianza, pues ya aventarme al suelo, ya después me aventaba al suelo y me daba una patada. Eh, ya... Y esto y esto tú lo fuiste permitiendo porque
0: creías que como no sabías hacer nada y fallabas o no dabas como la talla. O sea, ¿por qué esto fue, porque no se dieron o se pusieron como los límites? Quiero entender, porque lo estoy hablando de un lugar donde no tengo ni idea, imagínate, Susana, no, no tengo ni idea.
1: No, Ilústrame, no, te voy a decir, eh, no, no decía nada porque a mí me daba miedo, ya estaba, primero ya estaba embarazada de, de Salo, después, este, wow. bueno, después tuve otro hijo con él, tengo dos, pero en un principio era como, este, cuando yo me casé, como que toda la gente fue como, qué buena onda. Que, que ahí te... están, ahí están, se ah, hicieron ah, sentir. Ajá increíble, ay Susy, después de todas las cosas que has pasado, ¿no? Entre comillas, pues no, no había pasado nada. Qué bueno que te cases, qué linda, qué emoción, qué felicidad, qué alegría. Entonces, este, pues yo sentía como ese compromiso de, de agradar a esa gente que ya, o sea, decía, pues ya me casé, ahora no voy a fallar. Y claro. también, este, un poco con mi familia me sentía muy... Como, no quería ir a decirle a mi papá, oye papá, pues me casé y ahora ya me quiero divorciar y ya no quiero estar aquí y este cuate me trata muy mal. Y verdaderamente me daba muchísima pena y vergüenza que alguien supiera. Me moría de la pena que alguien pudiera saber lo mal que él me trataba y lo mal que yo la pasaba con él y, y, lo, y la, los golpes que llegaron a ver
0: ¡Qué bárbara, Susana! Qué, ¡Qué increíble! Porque al final eso es un cuento que nos hacen que, que uno que uno crece con eso, o sea, como que bueno, tú estudias, este, te gradúas, te casas, tienes hijos, ese es el orden, ese es el esa es la manera como que tienes que seguir y si no la cumples, entonces este, pues entonces te etiquetan de rara, egocéntrica, algo algo malo te pasa. Y de repente, bueno, de repente quieres contar una historia diferente. Este, yo no sé si se está cambiando en México, yo sí tengo alrededor gente o, o puedo ver que sí puede estar cambiando y yo creo que quizás esto del coronavirus también pueda traer un efecto como que dale hijo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras y sé feliz porque uno no, ¿sabes? Uno no sabe hasta cuándo va a tener la oportunidad de, de hacer lo que uno le gusta, ¿no? Ojalá, estoy pensando como de una manera muy positiva, pero esto también, o sea, digamos, así fuimos creadas criadas, no creadas, de repente se entendió de otra manera, pero entiendo perfectamente eso, como que de encajar, de querer hacerlo bien, de que querer tener la vida, que supuestamente tienen los demás.
1: Eso fue, como que justamente pensé, me cortaron ser mujer en donde yo vivo, en la sociedad como yo la vivo y tal, es ser un círculo, entonces yo tengo que ser un círculo. Cuando en verdad yo era un cuadrado y yo quería caber a fuerza en ese círculo, ¿no? Claro. Y, y bueno, aparte de eso, pues también tiene que ver mucho con, con quién vas a compartir tu vida, ¿no? En este caso, o sea, mi, mi exesposo era un psicópata por completo, o sea, de verdad, yo creo que... Cualquiera lo podría diagnosticar como un cuate sociópata, psicópata. ¿Seguro? Porque aparte lo que él hacía es que después de que me ponía una golpiza espantosa, me, me él como que se corregía y me decía, no, es que tú me provocas, es que tú eres la que me hace ver rojo, es que, es que no puedo contigo, es que cualquier hombre que esté contigo te va a golpear porque eres imposible, porque nadie, nadie podría estar con alguien como tú, porque eres, este, eres insoportable, porque eres muy difícil y, y, y yo no puedo contigo y yo contigo simplemente eh, veo rojo, ¿no? Entonces, este, pues para mí empezó a ser muy doloroso porque en verdad yo empecé a sentir que Justamente. sí, que era yo la que causaba ese comportamiento en él y que era... Y que era yo la que le causaba ver rojo y que todo era mi culpa y todo era mi responsabilidad. Entonces, ¿cómo es que voy a ir a compartir a mi familia este, esto que estoy viviendo cuando es mi culpa, ¿no? Sí. Y aparte Aparte a ti, Susi, ¿quién te va a querer divorciada y con dos hijos? Nadie te va a querer. O sea, es imposible que alguien pueda quererte a, a ti divorciada con dos hijos y con lo insoportable que eres. este Bueno, o, o que me decía también eh, con cualquier hombre que estés, si hay un hombre con el que tú estés y no te pega, ay, me avisas para irle a felicitar y irle a, a aplaudir y darle un... El... Dios mío, se me va es
0: que se me va a explotar el pecho de la rabia si sigues, Susana. Es que, sí. qué rabia. Porque yo creo que ese maltrato, el psicológico, el, el verbal bueno, y quizás es una metáfora lo que estoy diciendo, pero hace más daño a la larga que una golpiza. Claro, porque en tu caso estaban los dos, hay relaciones donde está el maltrato verbal solamente, el maltrato psicológico, y en tu caso hubo de los dos, pero es el que es el que el que queda aquí, el que te creas que eres tú todo lo malo, el que te crea que eres tú la culpable, y además como que en algún momento pensar, es verdad, me lo merezco, es que de verdad yo no sirvo para nada y tienes la autoestima por el piso, este,
1: ese es el más duro. Sí, es duro. Y, y justamente eso, es cuando, cuando empiezas a dudar de ti, algo está mal. Porque si tú antes no tenías esa duda, no, yo no te digo que yo era la mujer más fuerte y más este con más amor propio del planeta, porque no es cierto. Pero tampoco era la que tenía el amor propio en el suelo no lo era pero ahora a través de esta relación mi amor propio empieza a bajar bueno hasta hasta los pies de verdad yo ya sentía sentía que yo tenía que, vivi que vivir por él y por mis hijos y que yo era o sea que yo era la mamá de y la esposa de a mí ya se me olvidó que existía yo en este en este panorama no
0: claro no y bueno, no sé, qué difícil. Además, no estás eh, rodeada de familia, estás lejos de tu familia, no tienes un grupo de amigos, porque si te fuiste a Texas, yo no sé si ya tenías un, si pudiste formar un grupo de amigos, pero estaba sola también, ¿no? Sí,
1: estaba completamente sola y no, no, nunca logré tener amigos, nunca lo logré. Eh, tenía uno que, una que otra amiga, pero me duraba muy poco. La gente que se acercaba a mí se daba cuenta del maltrato de este cuate, pues, les daba, un, les daba miedo y se alejaban de mí, ¿sí? Porque Entonces, era en
0: público también.
1: Nunca fue en público así como tal, como una grosería, pero, por ejemplo, la única vez que alguien me dijo algo fue el esposo de una amiga, un día fui a su casa y me dijo que él no entendía cómo una niña como yo podía permitir que, que alguien la tratara así. Y yo dije, ¿así cómo? Claro. Así como... Y, y él me dijo, pues, él es muy grosero contigo, y, y no me daba yo cuenta, entonces no te puedo decir, si sí, hacía tal, 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 porque ni siquiera me acuerdo, en, ya, uh -huh. pero pero pues supongo que, que la gente se da cuenta, mi mamá también se daba cuenta. Este. ¿Y cuándo fue el momento, Susana, que dijiste, ya está, hasta aquí llegué? Pues justo mi mamá se empezó a dar cuenta de que algo estaba mal, y yo vivía en San Antonio, ya para ese entonces, y mi mamá se muda a San Antonio. Y justo cuando... Por, para, él, para
0: estar cerca
1: de ti. Porque ella sentía que algo estaba muy mal conmigo. Mm. O sea, yo ya, ya, no, ya no le hablaba a mi familia, ya... O sea, ya era otra otra Susi, no, no, la que se casó ya era otra, ¿no? Entonces, este, yo vine a México, que justo me dieron mi green card, vine a México. Y en esa, en esa estancia que tuve, eh, vi a algunas de mis amigas, vi a mi familia y, y, y me empecé a sentir querida. O sea, como que poquitito amor sentí. Y fue como, ay, oye, no te mereces que te traten tan mal.
0: Okay.
1: Y me regreso a San Antonio y mi mamá nos, nos invitó a cenar a, a él y a mí. Y cuando fuimos a cenar, él le estaba tomando, pero como un loco desquiciado, nunca antes visto. Tomaba una y otra, y otra, y otra. Y yo dije, o sea, ¿qué le pasa a este cuate, no? Uh -huh. Para esto, cuando yo vine a México, él me dijo que él sentía que, que yo lo iba a dejar. Le dije, no, no, yo no te voy a dejar, por supuesto que no. Eh, pero la tomadera, así. Y cuando llegamos a mi casa, yo tenía un bebé de tres meses. Y este, sirve dos tequilas. Y me dice, vente, tómate uno. Le dije, no, yo ya me voy a subir... Y ya me voy a subir a dormir con mi bebé. O sea, ya. Listo, pues, ya. Pues de todas formas estás toda aguada Cuando él me dijo esas palabras, para mí fue como... No, pues, pues ya me voy a resignar a esta vida que escogí. Así me va a tratar a este cuate, pero pues es el papá de mis hijos. Y pues ni modo, esta es la vida que me tocó ya. Y, y, y ya. No no me voy ni a enganchar ni a pelear, nada. Me subí a dormir con mi bebé... Y, ¿Tenías que
0: ¿Como 26 años, 27 años? 26. Wow, Imagínate.
1: Sube, este, fue él y me dice... ¿Con quién me estás poniendo el cuerno? Pues no te estoy poniendo el cuerno con nadie. O sea, con Barney, con Mickey Mouse... O sea, dime ¿con quién te voy a poner el cuerno? O sea, realmente ¿con y este Y me arrancó mi celular... Y se fue corriendo, entonces ya, eso a mí fue como ya. Entonces lo perseguí,
2: dijo
1: que era una puta, me cacheteó y, 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 y me aventó por las escaleras como, como si fuera, o sea, como un costal, así. Me aventó por las escaleras, había como una estancia y luego más escaleras. Y él bajó y en esa estancia este, me empezó a patear, a patear y a patear. Y ahí es cuando yo sé que el alma sí existe, porque de repente eh, yo dejé de sentir dolor. Ya no sentía nada de dolor y al contrario, yo sentía ganas de irme. Y ya, resignada un... también. Ya cuando me iba una paz inmensa... Y de pronto como que respiré y cuando respiré regresé porque me acordé que estaban mis hijos arriba. Y él justamente también respiró, agarró mi celular, se metió a su oficina, él tenía una oficina en mi casa, y como a checar mi celular. Y entonces yo me levanté como pude, agarré a mis dos hijos, me subí a mi camioneta y dije, Dios mío, llévame porque yo, o sea, yo no sé llegar sin GPS a ningún lugar. Y llegué a casa de mi mamá. Eh, toqué, me abrió el esposo, llamaron a la policía, vino la policía, hice mi declaración, me dormí y al otro día no me podía mover, no me podía parar. Entonces, pues acabé en el hospital porque yo pensaba que me había perforado un riñón o un órgano o algo, pero no, me rompió dos vértebras lumbares. ¡Guau! Y esto, o sea, el doctor me decía, es que esto solamente pasa como en un accidente de un trailer o algo así. O sea, ¿qué te pasó? Entonces dije lo que había pasado, este social services, así, todo el mundo encima de mí, la verdad. Y, este, y ahí no es que yo decidiera que ya no quería estar con él. Es que la vida me orilló y la vida me hizo decidir que no podía más estar con él. Porque ya no, ya era demasiado, o sea, ya lo que seguía el siguiente paso era que me matara te mataba y la verdad es que pues ya, o sea llegué llegué a mi límite y no no tenía yo en verdad mucho sano juicio en ese momento Y bueno, mi familia me apoyó muchísimo cosa que muchas de las mujeres que me escriben me dicen, es que yo no tengo la familia que, que tú, pero no solamente es la familia, son gente que, amigos, es este Tú tienes que ir creando una burbuja de, de sostensión, o sea, que te contenga para cuando tú estés lista de dejar esta situación,
0: ¿no? Correcto, sí, más allá de la familia, tú tienes que hacer tu propio círculo, uh -huh. o sea, un mentor, un psicólogo, alguien que te acompañe y no tiene que ser familia. Sí, sí,
1: y bueno, ahorita platicamos de eso, pero... Sí, sí, sí. Este, el, fue mi familia que, que me dijeron ya no se puede, no vas a regresar, entonces este te vamos a poner abogados, esto, y yo la verdad es que ahí sí me declaro agradecida con ellos porque, porque ellos fueron los que me apoyaron y los que me ayudaron a salir. Después yo le firmé a él el, el Weaver of Pardon para que no lo metieran a la cárcel. Lo hice porque porque al final del día no quería que nunca mis hijos, en ese momento, ¿eh? Porque hoy entiendo que a claro. cada acción corresponde una reacción y que si yo voy a cualquier súper y me robo, lo que sea, pues no es que el súper me meta a la cárcel, es que como yo, es que mi robo me mete a la cárcel. Lo mismo, si yo voy y mato a alguien, no es que la familia de ese alguien me meta a la cárcel, es que mi acción corresponde a una reacción, ¿no?
0: Lo hubieras entonces, hecho diferente en ese momento.
1: En ese momento no lo entendía, entonces porque no quería que mis hijos nunca me pudieran reclamar nada. Imagínate. Y este, y hoy hoy haría las cosas igual que como las hice, porque me, todo esto a mí me trajo muchísimo aprendizaje, y, y sobre todo me hizo ver que mi misión de vida era, este, era con las mujeres. Yo
0: te quiero decir, Susana, que lamento tanto que hayas vivido eso. Te lo juro que eh, el relato, la escena, o sea, es como... ¿Cómo, ¿Cómo dejamos que esto te pasara? O sea, me, me rompe el corazón y me da rabia a la misma vez, son como demasiadas emociones y, y lamento que, que esto pase y que pase hoy en día más que nunca. Eh, en ningún ser humano se merece ese maltrato, por Dios, y, y yo no sé por qué, bueno, tú podrías tener mucha más información porque vienes trabajando con las mujeres contigo, vienes trabajando contigo y con las mujeres hace unos años ya, pero ¿Por qué permitimos eso? ¿Qué no, que, 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 que tenemos en la cabeza? ¿Qué nos hicieron? ¿Qué es ese corazón que tenemos? ¿Tiene que ver con el tamaño del corazón? De, o, ¿O con una comodidad, una comodidad económica? ¿O con una eh, con miedo? O sea, ¿Por
1: qué nos pasa? Pues yo creo que, que tiene que ver con todo. Yo creo que una de las bases principales es... Que, tenemos una falta de amor terrible a nosotros mismos y a los demás. Entonces, cuando tenemos esa falta de amor que, que, que no le transmitimos a nuestros hijos, que no nos transmiten, siento que nos vamos volviendo como cada vez más planos, como cada vez más simples, como cada vez más alejados, ¿no? de, uh -huh. de las Ahora, cuando eres una mujer y estás viviendo violencia... No creo que haya un porqué. Creo que, más bien creo que hay un porqué no te vas. Claro, o sea, porque qué no hubo límites del principio? porque no hubo
0: algo que, que lo detuviera? Si, si es que hay algo que lo puede detener o, 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 o una amenaza, una acción, algo. Claro, porque es como tú me decías al principio de tu historia, como que él te daba un toallazo, te ha dado un empujoncito y me imagino que como no veía una reacción... O, o porque no hubo límites, o no importa, de repente le pudiste haber puesto límites y hubiera seguido hasta el final. Uh -huh. este Quizás es también eso, porque eh, callarnos, o sea, no, ay, es que no, de verdad que no te quiero... Entiendo,
1: te entiendo perfecto, es este, te, te invade el miedo y cuando tú estás invadido el miedo es como si movieran una pecera y no puedes ver claro, entonces... No, sabes, ya pierdes la noción de lo que es los límites, pierdes la noción de todo. Es como si estuvieras en una sabana y te van envolviendo y envolviendo y envolviendo. Entonces, cada vez ves menos, 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 menos. Y, y, y no te das cuenta que hay salida, ¿no? Y piensas que, y de repente llega el momento que fue lo que a mí me pasó, que, que ya piensas que esa es la vida que te tocó y que esa es la vida que mm. vas a vivir y que ya mejor este, al mal tiempo buena cara, ¿no? Claro. Que, y es o sea, yo tenía muchísimo miedo de estar sin él, uno también por el lado económico, o sea, porque yo tenía dos hijos que mantener y pues, ¿cómo los voy a mantener? ¿No? Y, y, y siento que es también esa zona de confort, que es completamente un incomfort, no sé.
0: Sí, es como un oxímoron es una gran contradicción lo que estás diciendo, estar en una zona de confort cuando es donde recibe la, el maltrato. Ajá,
1: pero es eso, es salir de ahí, es el... El miedo económico, el miedo al que van a decir, el miedo a que quién me va a querer, el miedo es eso, es una bola de miedo. Y cuando te das cuenta que en realidad aquí la única que se tiene que querer eres tú, cambia todo. Porque cuando te das cuenta que aquí, eh, cuando tú te amas, todo lo demás va fluyendo y va saliendo y que lo que digan los demás mira, va igual, la gente siempre habla, la gente no sabe, la gente siempre es, este, pues así son, no los vamos a cambiar. No los vamos sí, pero a cambiar. eso es
0: clave, la gente no sabe, la gente no tiene idea, y uno de repente no quiere eh, mostrar la costura de que mira, me está maltratando acá y no quieres incomodar a nadie, cuando la gente al final no sabe lo que está pasando en esa relación, la gente no tiene ni idea, Eso, nuestra historia es, es nuestra, es propia, y es la que vivimos nosotras.
1: No, y, y la gente, hombres y mujeres, porque, híjole, luego mujeres que me han escrito y me dicen, es que qué pendeja eres. Yo digo, ¿por? Okay. digo, qué fuerte, pero muchas, ¿eh? Y digo, no, es que a ver, no soy pendeja. Quiero aclarar una cosa. Fui una víctima. Viví, lo que yo viví fue algo terrible y si yo no me salí antes es porque no podía, no por pendeja. No Yo sabes te... que, es que eso
0: pasa mucho, Susana. Eso de, eh, y, y, y además creo que, que por eso, por eso, bueno, esa es una de las razones de por qué no hay más denuncia, porque siempre se está poniendo en tela de juicio tu historia, tu relato, tu parte de la historia. Eso siempre ha pasado, como que, bueno, ¿y quién te mandó ponerte la falda? O, bueno, ¿y quién te mandó dejarte poner la mano? O sea, y siento que eso también aleja a la víctima a la hora de denunciar y a la hora de salir corriendo, porque, porque es la misma sociedad la que la juzga, la que no la ayuda, la que no lo acerca, la que no la saca de ese hueco. Porque ¿quién te va a creer? Imagínate.
1: estás sola, porque crees que estás sola, porque cuando empiezas a salir te das cuenta que nunca has estado sola y que hay una red enorme de mujeres como yo y como tú, o sea, que de verdad estoy aquí para, para apoyarte y así como yo son millones y millones y millones y millones y en realidad nunca hemos estado solas, ¿sabes? Lo que pasa es que no hemos
0: hablado de eso. No. No nos Exacto. atrevemos a hablar de cosas que son importantes y que a todas nos pasan o a todas nos pueden pasar. O sea, yo creo que tenemos que tener la valentía y el coraje de hablar de las cosas que no se hablan. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuándo tú empezaste a hablar de eso? Cuando tú te separaste? ¿Volviste a df ¿Y cuando te diste cuenta que eso iba a ser, que no ibas a volver a las relaciones públicas y, y que
1: eso iba a ser como una, un propósito de vida? Pues se me fue dando, empecé a meditar, empecé a, a ver hacia adentro. A
0: rescatarte.
1: Sí, fue. A terapia, y... me imagino. No fui a terapia, fíjate, ahora lo recomiendo mm -hmm. muchísimo. Yo, me, yo me, me, me metí a meditar muchísimo y a, a hacer mi propio... Gurú y mi propio psicólogo y mi propio todo y entender que, que todo lo que yo había vivido tenía un propósito más allá de, de mí. Y hoy, eh, o sea, y, y empecé a platicarlo y me empecé a dar cuenta que cuando lo platicaba se me acercaban mujeres, pero, híjole, lo más importante, yo sanaba. Y entre tanto hablaba, yo más sanaba y más mujeres se unían a mí y me, y me preguntaban cómo fue, qué pasó, y, y de pronto dije, ¿sabes qué? Yo nací para esto y, y estoy dispuesta a, a quitarme cualquier máscara y hacer tal cual soy para sanar yo y para poder ayudar a sanar a otras. Y así ha sido el caso. Y, y, o sea, ya ha llegado un punto en el que me, me han escrito ya niñas que fueron a la escuela conmigo, por ejemplo, que han vivido situaciones similares y que no se salen de ahí porque les da pena y ya hay varias que se han salido, ¿sabes? Al uh -huh. saber, que, que, ¿qué van a decir? A ver, ¿qué van a decir de mí? Ya te dije lo que dijeron. Uh
0: -huh. eso,
1: eso, ¿Qué más da lo que digan? Que digan lo que quieran, que me creen, que no me creen. No me importa. Claro. Yo sé. Y con que yo sepa es suficiente. Y con que yo sepa que, te puedo, que puedo ayudar a una mujer, con eso para mí es este... Es suficiente, ¿no? Y además, como es que la ayuda de muchos a la vez, Susana? ¿No crees
0: que, que tiene que haber también instituciones que te apoyen, instituciones, instituciones gubernamentales, ONG, amigas, gente que ha pasado por eso, eh, un círculo de apoyo? O sea, son tantas cosas que tienen que ayudar a, a una mujer para salir de ese
1: lugar de maltrato. Y, hay, y, lo, y las hay, eso es algo, las hay. Cuando te metes a Google y buscas... Te van a salir miles y miles y miles y miles. El problema es querer usar tus manos para buscar eso.
0: A ver, ¿cómo convencer a una mujer a denunciar a su maltratador, Susana?
1: No creo que como tal haya una manera de convencer. Simplemente creo que hay que acompañar a la víctima en su proceso de... Y llegar al día en que ella quiera salirse de ahí. Porque es como... Pues es como un alcohólico. O sea, si no lo quiere dejar no lo va a dejar y, y, y no hay nada, no hay nada que puedas hacer más que acompañar, ¿sabes? Y obviamente, bueno, si por ejemplo eres, es tu vecina y estás escuchando que está pasando algo, pues llamar a la policía, ¿sabes? Pero si si es tu hija y tu hija no quiere salirse de ahí, pues simplemente acompañarla, decirle que, que tiene, que su familia está con ella o que, o sea, eres su amiga, que tú vas a estar con ella, que tiene este apoyo, que todo va a estar bien, que hay una solución, como acompañar de esa manera, sin tratar de forzar nada. Porque cuando siento que cuando tratas de forzar, se rompe todo y todo quien lo absorbe es la víctima. Pero
0: uno podría decir, por ejemplo, si uno tiene una amiga que está pasando por eso, alguien que tú sepas que está pasando por eso. Y, y hay dos maneras de hacerlo, que llegue hasta el hasta el fondo, que llega hasta lo hondo, como llegaste tú, que casi te quedaste ahí y no lo contabas. ¿O qué puedo hacer? O sea, me meto o no me meto en esta relación, voy, denuncio. Eh, uno se siente un poco pasivo ante la
1: situación. Sí, sí, te metes. Opino, o sea, yo creo que, claro que te metes. No... No creo que puedas ir a denunciar tú porque no se puede, pero tú con la víctima puede ser sumamente darle darle como este confort que, que está buscando, ¿no? De saber que si se sale de ahí hay 8000 mil posibilidades más de, de rehacer la vida de diferentes maneras que no que no merece ese maltrato, que nadie, nadie, ningún ser humano ni ningún ser vivo merece que lo maltraten, eh, como que darle darle esa fortaleza a través de, de la amistad, a través de, de, de ser tu, si es tu familiar, de, de saber que, de decirle aquí estoy, ¿no? Y cuando estés lista, aquí estoy, y a la hora que sea, aquí voy a estar para ti. Ahora bueno, siempre te voy a decir algo,
0: ese bebé que escuchan llorar eh, acaba de nacer, eh, te volviste a casar, ahora tienes tres hijos y este, para aquellos que escuchan ese llanto es como, ese llanto es pura alegría porque Susana pudo salir de la situación donde estaba y además es un ejemplo de que pudo rehacer su vida y, y eso también es importante que con el ejemplo, sobre todo tú que ayudas a otras mujeres, puedas darlo y puedas demostrarles que sí se puede. Eh, y que, que, que se puede salir de esa resignación, que se puede salir de, de, de rendirte ante la vida y decir, esto
1: fue lo que me tocó a mí. Exacto, no, te, no tiene que ser que esto te tocó a ti y ni tampoco que algo así de espantoso que te haya pasado te tiene que definir, ¿no? Y, y para mí, o sea, el rehacer mi vida fue en el momento en que me encontré y en el momento en que me amé y en que supe que no necesitaba absolutamente nada más para poder ser feliz. Y entonces, bueno, de ahí llegó Arturo, que es mi esposo y que de verdad es un hombre maravilloso, que me ama, que me respeta, que me apoya en todo lo que hago. Y, y nació Bárbara y ahora tengo una familia hermosa que, en mi caso, yo siempre soñé con, con tener una familia hermosa y hoy la tengo. Mm. Llena de respeto, llena de amor, llena de, de, de cualidades que yo buscaba desde niña, ¿no? Y hoy la tengo. Entonces, y, y, y hoy estoy haciendo algo por, por mi país, hoy estoy haciendo algo por mis mujeres, por, por, por todas las mujeres. Y, y eso para mí es haberle dado la vuelta por completo a la tortilla y saber que, que sí, que se pone difícil la vida, pero hay que rendirse. Y que en verdad que no estamos solas y que hay soluciones. Y que así como yo me volví a casar, Tú puedes encontrar que eres una gran arquitecta y ser arquitecta o, o tú puedes encontrar, o sea, hay mil y, y, y ocho posibilidades en donde puede terminar tu vida si tú te atreves a salir de donde estás viviendo, de donde estás viviendo un maltrato. No tienes por qué vivirlo sobre todo
0: entender que esa manera eso no es querer eso no es amar porque también quizás fue algo que aprendiste en tu casa fue algo que te enseñaron te acostumbraste que el amor era eso y entender y abandonar ese patrón o ese arquetipo eh, de, de amor o sea como que abandonar la idea de que eso realmente no es amor eh, eh, el, el amor, amor no el amor no duele eso está bien bonito. Y además, como yo decía al principio, Susana, eh, antes de la pandemia del coronavirus eh, había otra pandemia, que era la violencia contra la mujer. En México, yo tengo aquí unas cifras que han reportado, en el, a ver, en el 2019 se reportaron 3.825 mujeres, este, 7% más que el año anterior. O sea, eso representa un promedio de 10 femicidios por día. Por sí. día lo que hace a México uno de los países más más peligrosos para, para las mujeres. Pero con el coronavirus, en todos los países, fíjate que en Chile, las llamadas por violencia intrafamiliar subieron el 70% en la última quincena de marzo. Porque claro, dicen, en un hogar donde ya hubo violencia, en el, eh, en el encierro va a haber más violencia. Eh, o en un hogar donde no ha habido violencia, pero el encierro puede ser que genere la violencia. Entonces, imagínate para las mujeres, no importa en qué país estén, que en el lugar más seguro donde se deben sentir, las maltratan.
1: Exacto. Entonces, te das cuenta que la pandemia real, o sea, sí es el coronavirus, pero lo real que, que lleva sucediendo por tantos años son estos feminicidios que es algo terrible y que, en verdad, imagínate que te tengas que quedar con tu agresor en casa. Y, y, y en México ha aumentado 30% en lo que llevamos Que llevamos muy poco wow, Y, y sí. lo mejor de, de México Es que aparte de que somos un país feminicida Ahora también Se mata, o sea, peor que ser mujer En este país es ser niña Porque en lo que llevamos el año Llevamos cuatro feminicidios De niñas, entonces ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser esto real? ¿Cómo puede ser esto algo que vivimos todos los días Y que no nos damos cuenta? Entonces, también creo que ahorita el, el estar encerrado en nuestras casas, los que los que estamos encerrados ahora sí que con los problemas normales de, de la vida, es un buen momento para reflexionar sobre todas esas mujeres que están viviendo con un ser que las maltrata de, difer de tantas diferentes maneras. Desde, desde verbalmente, físicamente, sexualmente, de verdad es algo terrible, ¿no? Uh -huh. Y... y... Y es como, ¿y ahora? Y, ¿Y qué hago, no? Porque estoy viviendo esto y me quiero ir, ¿y a dónde me voy? ¿Y qué
0: hacen? ¿Y qué hacen, Susana? ¿Qué, cuáles son las, cuéntame de Mujeres Solidarias, esta organización que, que, que formaste hace tres años.
1: Mira, tenemos en Mujeres Solidarias una red de apoyo de psicólogas y una red de apoyo de abogados, que si tú decides que ya lo que quieres es salir de ahí, Mujeres Solidarias te, te puede ayudar dándote un, un abogado pro bono si es que no lo puedes pagar o si lo puedes ¿Pro bono,
0: pagar. Pro bono es que no te van a cobrar o que no. lo pagas más adelante?
1: No, no te van a cobrar. Ok. Y, y lo mismo este un una psicóloga, porque sí creo que va de la mano todo, ¿sabes? Y ahora, si, también tenemos excelente relación con todos los refugios. Se llama Wendy, la directora de los refugios aquí en México. Y de verdad, muchas dicen, es que no tengo dónde ir. Bueno, es que si quieres salir, hay a dónde ir. O sea, ya hay a dónde ir. Hoy hoy es México, pero al final yo quiero expandir esto. Y al final yo quiero que esta ayuda llegue a cualquier mujer que la necesite. ¿Me entiendes? Porque porque na, ninguna mujer, ni, y te lo digo y te lo repito, nadie tiene por qué vivir abuso. Nunca, jamás. Entonces,
0: lo, lo, lo maravilloso de tu trabajo es la unión entre el abogado, en caso de que no lo puedas pagar, eh, se lo financian, y la terapia psicológica. Y sí. eh, trabajando de la mano con los refugios gubernamentales, que conoces muy bien a la que los lleva, o son gubernamentales o son del Estado. No, sí son gubernamentales. Ajá. Este Y juntos trabajan para poder apoyar a esta mujer y sacarla del lugar eh, donde, sacarla del lugar
1: donde la maltratan. Sí, justo ahora lo que quiero hacer, ahora que cayó esta pandemia, que me puse a pensar, queremos tener también como una forma de crear empleos para estas mujeres, ¿sabes? Como unir fuerzas con, con empresas para que muchas de, de las mujeres que se quedan ahí, te digo que es por, por, por la economía. Entonces, si tú te das cuenta que tú puedes generar tu propia economía también y que tiene, siento que ya ahí sí ya sería un 360 en que vas a salir y vas a, a triunfar, a salir triunfando. Siento que esa es la parte que todavía nos falta, pero que estoy trabajando en ella para que sea una realidad muy pronto. Yo de verdad, esto yo no me había fijado tantas cosas que ha... Eh, Susana, que ha, que ha
0: despertado esta pandemia, tantas tantas situaciones, esta yo no la había visto y, y la verdad cuando yo te digo si uno tiene un amigo o un vecino o alguien que está pasando por esto, este te pregunto qué hacer, por qué quizás alguien que está viendo este episodio ¿Conoce a alguien o conoce a alguien que está pasando por esta situación? ¿Sabe cuál es el piso, cuál es el apartamento, el, de, el departamento donde vive, el número, la dirección? Y por eso digo, en momentos como estos, donde quizás necesitan más ayuda que nunca,
1: saber qué hacer. Claro, si, si escuchas que algún vecino es, escuchas violencia, llama a la policía. Eso, ahora, y si... Y... Y si tienes una amiga, pues te digo, acompáñala, acompáñala con, con muchísimo respeto y haciéndole saber que existen estas redes y que, y que existen esta, estas, pues esta, estas salidas, ¿no? Yo lo que quiero, Susana, es que nos digas cómo pueden llegar a
0: ti a Mujeres Solidarias, cómo se pueden unir. Sé que tienes un grupo en Facebook. Tengo un
1: grupo en Facebook que es Mujeres Solidarias, eh, ahí se meten y, y yo las acepto Y también me pueden buscar a través de mi Instagram Que es lo que más veo Que soy arroba Susie Y me pueden escribir yo, yo contesto siempre, contesto todo Cuando tengo muchos mensajes, cuando tengo pocos Siempre contesto, siempre lo voy a hacer Y, y de verdad, o sea, cuenten conmigo también Como, como un apoyo extra de acompañamiento, yo puedo feliz de la vida acompañar a quien esté decidida a dejar esta situación y también escuchar a las que ya lo han dejado y a las que ya han triunfado, ¿no? Porque muchas mujeres me escriben, oye, es que escucho tu historia y, y yo viví lo mismo, solamente que a través de tu voz y, y así es, el así es, alzar la voz para que ninguna mujer jamás tenga que volver a pasar lo que yo pasé. Susana, ¿qué
0: herramienta eh, crees que deberíamos llevar en este kit de emergencias en defensa propia?
1: Creo que agregaría un directorio con todos estos números que son tan importantes. Totalmente
0: cierto, porque al final cuando uno va a buscar información, ¿dónde es que lo busco? Tienes toda la razón, me encanta eso, un directorio para, para salvarnos y para dejar que nos violenten y nos maltraten. Eso, sí. Muy bien, me gustó Susana, te lo agradezco mucho, gracias por bueno por abrirte a contar tu historia y por estar ayudando a tantas mujeres con esta pandemia que pareciera que eh, va a pasar mucho tiempo
1: en conseguir la vacuna, por eso es que el paciente tiene que salir y luchar contra ella. Ay Erika, qué bonito lo que uh -huh. dices. Muchísimas gracias a ti, no sabes cómo lo gocé y lo disfruté y ya, ya te quiero, ya quiero ir a Miami a conocerte. Seguro que sí
0: lo vamos a hacer. Un beso a tus tres hijos que estamos así. Bueno, tú los tienes chiquitos y yo yo tengo uno más más grande. Pero bueno, como dije antes, el llanto de tu bebé es como un grito de felicidad y de que sí se puede. Un beso, Susana. Gracias por estar aquí en este gracias. kit de emergencias. Bueno, gracias. Ay, chao. chao. A continuación les voy a dejar diferentes números telefónicos y páginas web que puedes contactar de inmediato si así lo necesitas o si alguien cercano a ti lo necesita. Si estás en Estados Unidos, puedes comunicarte con la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233. También en el sitio web domesticshelters.org. Ahí conseguirás el directorio más completo de proveedores de ayuda en Estados Unidos para quien busca un lugar provisional donde quedarse. Si estás en Madrid, puedes llamar al 016 todos los días de la semana. En Chile, el teléfono de atención es el 1455. En Colombia tienen la llamada línea púrpura, 018000 112 137. En Uruguay, las mujeres tienen a su disposición el 0800 4141 o el asterisco 4141 si es desde el celular. Es gratuito y confidencial, como todos los demás. En Argentina tienen el número 114 para situaciones de violencia de género. En México, el teléfono general de atención de emergencias es el 911 para las mujeres que necesitan ayuda. Y en Venezuela puedes llamar al 0212-509-3634. O si no, también puedes llamar al 0800-FISCA-00. Esto lo hacemos en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
1: Hasta
2: luego. With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact.